0: Willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 230, mit dem Thema Überfluss oder Loch im Eimer. Abundance or Hole in the Bucket. Überfluss oder Loch im Eimer. Dieses Thema hat mich so gestern eigentlich wirklich gefunden, oder ja, so in den letzten zwei Tagen kann man sagen. Ich habe mich gestern entschieden, komm, ich nehme mal wieder das, ein Buch von der Catherine Ponder, ähm, das ist irgendwie ein Reichtumsbuch. Ich ähm, weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr. Und da ging es so über göttliche Substanz und habe mir ein weiteres Buch über Reichtum von einem Joseph Murphy äh, auch noch äh, zu Rate gezogen, habe ein bisschen drin gelesen. Habe richtig coole, tolle Geschichten und Tipps und Informationen für mich wieder reingezogen. Habe gemerkt, hey, Junge, wenn du, wenn du deine Stimmung, wenn du deine innere Einstellung und Haltung auf etwas Neues fokussieren willst oder eher auf, auf Reichtum, auf Überfluss fokussieren willst, dann musst du dich mit solchen Menschen auseinandersetzen, die darüber reden. Ja, also deswegen heute Überfluss oder Loch im Eimer, es hängt davon ab, was du machst daraus. Es hängt davon ab, was wir mit unserem eigenen Leben, was wir mit unseren Gedankengefühlen machen, worauf wir sie ausrichten. Ähm das äh, Verrückte ist eigentlich... Ähm es gibt keinen Mangel. Das ist eine reine Illusion. Ja, jetzt sagst du vielleicht, na komm herauf, auf, das ist irgendeine esoterische Kamelle. Äh, die meisten haben ja sowieso keine Kohle. Äh, was soll denn das Ganze? Ja, ähm, das Verrückte ist eigentlich, das Geld liegt auf der Straße. Naja, jetzt sagst du ja, komm, das sagen auch, das sagen auch einige, aber was soll denn das? Es liegt doch nicht auf der Straße. Naja, die Frage stellt sich, ähm, was siehst du in deinem Leben? Was siehst du vor deinen inneren Geistigen? Oder was sieht dein Herzenskompass? Ähm, oder mit was fütterst du? Mit was für Gedanken, Gefühlen fütterst du deinen Herzenskompass die ganze Zeit? Ähm, ich habe eine coole Geschichte von Joseph Murphy gelesen, der äh, von einem Mann erzählt, äh, der auch oh, ja, gerade wirklich knapp bei Kasse war und ähm, Probleme hatte mit seinem Geschäft. Er hatte glaube ich ein Einkaufsgeschäft, ein kleines. Und dann hat es geregnet, richtig intensiv oder geschneit. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich stelle mir jetzt vor, dass diese ganzen Schneeflocken oder Regentropfen Dollarnoten werden. Und dann hat er mal begonnen zu zählen und hat gemerkt, da werde ich nicht fertig. Das schaffe ich gar nicht. Und hat also sich einmal vorgestellt, dass diese Fülle auf, zu ihm niederströmt. Und mit der hat somit dadurch seinen Fokus geändert und mit der Zeit hat sich dann auch sein Leben geändert. Also wenn wir die ganze Zeit auf unseren Mangel fixiert sind, dann werden wir auch Mangel in unser Leben ziehen, beziehungsweise dann kreieren wir Mangel in unserem Leben. Wir werden zu Magneten für Mangel. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dasselbe mal sehr intensiv erlebt, ich hatte damals ein Auto, ein eigenes, äh, was ich, ja, jetzt ein paar Jahre nicht mehr hatte. Ähm, und ähm, das letzte Auto, was ich hatte, das, äh, ich war richtig, ja, happy darüber, es war eine alte Kiste, aber sie fuhr und ich mh, durfte nicht mehr so schnell fahren damit, oder nicht so, äh, ja, ich wusste, wenn ich jetzt ein bisschen schoner damit umgehe, dann hält das Ding besser oder länger. Und irgendwie wusste ich den mir drin. ich habe dann gemerkt, oh, da kam eine Reparatur, dann habe ich gemerkt, hey, jetzt äh, ich muss aufhören, darüber nachzudenken, was als nächstes kaputt gehen kann. Ich konnte das in mir drin nicht abstellen und ich war sowieso noch irgendwie sonst im Stress in meinem Leben. Ähm, und ja, du kannst es wahrscheinlich erraten, es ging ein Ding nach dem anderen kaputt von dem Auto. Letzten Endes musste ich das Ding dann verscheuern zu so einem Spottpreis, ähm, musste froh sein, dass das Ding dann noch weg war. Äh, hat ziemlich krass geklungen, weil der Auspuff kaputt war noch. Äh, auf jeden Fall, ja, habe ich da richtig miterlebt. Wenn man nicht aufhört, auf den Mangel sich zu fokussieren, dann verschwinden die Dinge. Wenn du aber beginnst, dich auf Fülle zu fokussieren, das Gegenteil, habe ich selbst auch schon mehrfach erleben dürfen ähm, und weiß und merke auch immer wieder, wenn ich merke, dass ich mich auf den Mangel fokussiere, dann... Muss ich mich wirklich selber in den Hintern treten und bewusst sagen, hey, jetzt reicht's. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist Fülle. Und da beginnen einfach in dem Moment, wo du merkst, du kriegst irgendeine Krise und beginnst dich auf Mangel zu fokussieren, dann äh, beginne ich mir wirklich einfach, mich darauf zu fokussieren, auf die einfachen Dinge, was ist den Überfluss vorhanden. Und dann schaue ich in die Natur und sehe, hey, wow, dieser Baum hat extrem viele Blätter, das ist Wahnsinn, sehr viel. Beginn mal zu zählen, und beginn dankbar zu sein dafür, für diese Fülle. Oder die Gräser von meiner Wohnung, wenn ich aus dem Balkon gucke, und äh, die schönen grünen Gräser, die jetzt so richtig saftig grün heraufsprießen äh, äh, in diesem Sommer, wo es so richtig schön kräftige Farben hat bei uns, sagen, hey, zähl mal diese Gräser, die sind unzählig viele. Und da kommen mehr welche nach. Die hören nicht auf. Und es gibt einen coolen Spruch, ähm, der steht, glaube ich, in den Upanishaden, deswegen ist es so ein indisches Weisheitsbuch, ein altes, uraltes Weisheitsbuch, da steht, ähm, ähm, ich nehme aus der Fülle und Fülle bleibt zurück, so grob, übersetzt, grob äh, zusammengefasst, du nimmst aus der Fülle und Fülle bleibt zurück. Ich habe schon oft und längere Zeit über diesen Satz nachgedacht und ja, wenn du merkst, du beginnst mich damit zu beschäftigen, so eine Art fast eine gedanken zu machen darüber merkst du plötzlich, hey, zuerst, hey, das geht doch nicht auf, komm, wenn ich was wegnehme, ist es weg. Ähm, naja, also, nö, Energie ist immer da. Also interessant ist ja, der Strom, der fließt in den Leitungen, siehst du den? Du siehst die Leitung, aber den Strom siehst du nicht. Außer es gibt einen Lichtbogen, dann siehst du den Lichtbogen, aber den Strom siehst du noch immer noch nicht. Weil der Strom ist unsichtbar. Wir sehen in, mit unseren normalen Augen sehen wir den Strom nicht wirklich fließen. Wenn du sehr hellsichtig bist, dann kannst du ihn sehen. Aber die meisten Menschen sehen ihn nicht. Also es ist Energie, die fließt. Und somit ist auch alles andere ist auch Energie. Also ähm, alles was äh, was du benutzt, dein Geld oder was auch immer, das ist Energie. Es geht aber nicht weg. Du nimmst es nicht weg und es ist nicht mehr da. Wir haben das Gefühl, wir haben es uns so gebaut, dass wir meinen, es sei weg. Nein, du kaufst etwas und bekommst einen Gegenwert. Also hast du deinen Gegenwert immer noch. Und wenn du das, dein Gegenwert, wenn das etwas Essbares ist, dann verwertest du das und hast Energie in deinem Körper davon. Wenn du schlechte Nahrung kaufst, hast du sehr schlechte bis üble Energie, die, die dich sogar zerstört. Aber das sei dahingestellt, du hast eine Energie gekauft, wenn du Essen gekauft hast. Aber verloren geht die Energie nie. Die ist immer vorhanden. Es ist ein ständiger Austausch, ein Kommen und Gehen. Äh, und das wollen wir irgendwie nicht akzeptieren in unserem Leben. Wir wollen das irgendwie äh, wegreden oder wegdenken. Das geht nicht. Du musst, wir müssen lernen, mit, mit den Naturgesetzen zu leben, mit denen wir, die, mit den göttlichen Naturgesetzen, ähm, die, mit, denen wir, mit, denen, mit denen alles steht und fällt. Wir, das ist unsere Welt, das ist unser Ding. Wir sind diese Naturgesetze. Wir funktionieren danach. Aber unser Ego, wenn wir das zu viel reinlabern rein lassen, dann wird das ein bisschen haarig. Naja, also was machst du nun? Du hast festgestellt, dass du dich zu stark auf Mangel fokussierst. Was kann man damit machen, dass man da rauskommt aus dieser... Ja, ja, die einen sagen das Hamsterrad und so weiter, weil ich meine, es ist ja irgendwie ein bisschen krass. Ich habe gerade heute so überlegt, äh, ich werde den nächsten guten Freund treffen und äh, ich selber bin da also ein bisschen am Kämpfen und äh, mein Ding wirklich durchzuziehen. Ich bin dabei und ich weiß, ich schaffe das und gerade eben in dem Moment ist dieses Überfluss, äh, ich nehme und es bleibt da, es bleibt Überfluss vorhanden ist für mich eine große Herausforderung, aber es ist einfach extrem motivierend und extrem unterstützend. Und eben, ich habe gerade von diesem guten Freund angefangen zu reden und ich weiß, dieser Typ, der kann etwas extrem Gutes und irgendwie, irgendwas hält ihn davon ab, das zu tun. Er macht etwas, was ihm auch Spaß macht, aber es ist nicht wirklich das, was so richtig das zum Vorschein bringt, was er wirklich ist. Dann haben wir so gesagt, hey, was machen wir eigentlich hier? Wir wären Brillanten, wir wären absolute schöne Diamanten, die funken und schillern würden in den schönsten Facetten und Farben und aus lauter Angst von dieser sogenannten illusorischen Sicherheit, die, die uns verloren gehen würde, machen wir das nicht. Das kann doch nicht sein. Was machen wir falsch? Wir machen gar nichts falsch. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben uns nicht ein etwas extrem viel Begehrenswerteres aufgebaut, wo wir vor unsere Augen führen. Denn wenn wir das tun, in dem Moment, wo du dies, das Ding, was du merkst, das ist dein Seelending, dein Herzensding, mit dem absolut begehrenswerten, erstrebenswerten Gedankengefühlen auflädst und auffüllst, dem einen richtigen Schwung gibst, diesem Antriebsrad, in dem Moment wird es für dich keine Diskussion mehr sein. Du machst es einfach. Und du setzt das Ding einfach um. Ich habe das in den letzten ein, zwei Wochen erlebt. Ich bin gerade an jemandem am Helfen, sich selbst hochzupuschen mit seinem Business und es zu ändern in ein Online-Business. Und ich habe dann gedacht, Zuerst, hey, du bist bescheuert. Du verbringst die Zeit, damit jemandem zu helfen, dass er endlich das... Ja, klar, ich verdiene. Dabei, es, es wirft auch da irgendwann was ab für mich. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, Junge, das ist doch egal. Du lernst viel dabei und vor allen Dingen, du hilfst diese Person hochzukommen und du kommst selber dabei mit hoch. Und das ist das Geniale daran. Wenn wir anderen helfen, hochzukommen, kommen wir selbst auf die Beine. Und <lacht> klar, du kannst, auch, du kannst auch so jemandem hochhelfen, wenn der so ein riesen Egoman ist und dich wieder runterdrückt, dann bist du unten. Und darauf musst du schon ein bisschen gucken und achten darauf, dass du für dich selbst auf den Füßen stehst, wenn du auf jemandem helfst, aufzustehen und nicht dich von dieser Person runterdrücken lässt und klare Grenzen setzt und klare Spielregeln für dich, die du brauchst, die für dein Leben wichtig sind, ganz klar äh, kommunizierst und klarstellst und durchziehst. Das ist das, was wir die meisten Menschen vergessen oder nicht tun, weil wir Angst haben. Und eigentlich erschaffst du ja 24 Stunden am Tag dein eigenes Leben. Du stellst deine eigenen Spielregeln für dein Leben auf im Zusammenspiel mit den Naturgesetzen, mit den göttlichen Naturgesetzen. Aber wir machen genau das Gegenteil. Wir haben das Gefühl, die Naturgesetze seien gegen uns und wir reden darüber, dass alle anderen Menschen gegen uns sind, dass alles das Leben gegen uns und der, über den Mangel und dass alles so schlimm ist und ja, und es ist so hart und weiß was alles. Und dann reden noch die Menschen, ja, wenn du was erreichen willst, dann musst du hart arbeiten. Naja. Ähm, ich mag dieses Wort hart arbeiten nicht. Ich habe kein Problem mit hart arbeiten, ich weiß, was hart arbeiten ist. Ich habe mal äh, Schreiner gelernt, Tischler gelernt. Ich weiß, was es das heißt, im Schweiß, im, im Staub, im Dreck zu arbeiten, im Gestank von Giftdämpfen und so weiter. Ist scheißegal. Es geht nicht um das hart arbeiten. Es ist eine gute Erfahrung. Aber smart arbeiten macht viel mehr Sinn. Und wenn du beginnst zu begreifen, was smart arbeiten heißt, und smart arbeiten nenne ich, smart mit deinen Gedankengefühlen umzugehen und smart mit den Naturgesetzen, mit den göttlichen Gesetzen zusammenzuarbeiten, im Einklang, mit deinem höheren Selbst, mit deinem göttlichen Selbst in dir dran. Dann funktioniert das Ding ganz anders, dann wird es viel leichter und dann werden schwere Arbeiten plötzlich zu leichten Arbeiten. Du hast vielleicht schon gemerkt, wie bei dir selbst oder bei anderen Menschen, ähm, ein Beispiel, wenn die Menschen verliebt sind, dann bringen die Leistungen, die sie vorher nie gebracht haben, wo du denkst, hey, meine Güte, was ist denn passiert? Nehmen die Drogen, Ja, die Droge Liebe, das ist ein Hormon, das absolut zu Höchstleistungen aufpushen kann. Und nachher, nach der Verliebtheit geht es runter und dann ist das alles wieder vorbei und dann hat man merkt man, ah, die sind wieder normal geworden. Was heißt normal? Nein, wir Menschen wären zu viel mehr in der Lage, zu viel mehr fähig. Und wenn wir beenden, uns auf das Loch im Eimer zu fokussieren, zu konzentrieren in unserem Leben und uns von dieser Büchse der Pandora nicht mehr runterreißen lassen, ähm, in dem Moment beginnen wir höher zu schwingen. Ähm, aber eins darfst du nicht vergessen dabei, ein Flugzeug kommt nur gegen den Wind hoch. Also fliegen kannst du nur gegen den Wind. Und ähm, der Wind sind die Widerstände, die wir sehen, die wir, wo denen wir Angst haben, wo wir meinen, die würden uns hindern am Abheben. Pustekuchen, das wird dich nicht hindern, sondern das wird dir helfen, abzuheben. Du wirst stark dadurch. Du wirst dadurch fokussierter sein auf dein Ding, was du wirklich sein, tun oder haben willst. Je mehr du dich verlierst in den Dingen, die in dem Mittelmaß, in dem Durchschnitt, ja, ist schon gut, ah, ist alles cool, komm, ja, ja, es kommt alles gut und ist alles so nett und so schön, ich bringe immer wieder gerne, ich habe ja einmal einen Podcast gemacht über das Thema äh, Ente auf dem Misthaufen oder äh, Adler in der Luft. Ich habe letztens jemanden auch dieses Beispiel erzählt, gesagt, weißt du, mir kommt das wirklich so vor, wie wenn die Leute auf ihrem stinkenden, übel riechenden eigenen Misthaufen sitzen und dabei noch rumquaken, das so, ist richtig schön, du musst nur wegatmen, dann stinkt es nicht mehr so, aber es ist schön. Das kann nie wahr sein. Äh, und Hanke rum, motzen sie wieder wiederum und sagen, ey, ist doch alles scheiße, so schittig wie mein Misthaufen, wo ich draufstehe, ah, ich kann nichts ändern, ich bin so arm, ich bin so arm. Und je mehr sie darüber reden, dass sie arm sind, desto ärmer werden sie. Und Armut ist, äh, Joseph Murphy formuliert das sehr interessant und sehr treffsicher, sagt, Armut ist eine Krankheit. Ist nicht gesund. Ähm, vielleicht sagst du jetzt, hey, Du kannst gut reden. Ich, bin, ich sitze in einem Land, wir sind ein sehr, sehr armes Land oder eine sehr, sehr arme Gegend. Und du sitzt da irgendwo dick in einem fettreichen Land und redest über Armut, hast du gar keine Ahnung. Jo, gebe ich dir recht. Ich äh, weiß das und bin mir das bewusst, zur so Andeutungsweise, dass ich zu den 3% der Weltbevölkerung gehöre, die fließend Wasser aus dem Wasser haben. Sauberes Wasser, Trinkwasser. Und ich sehe das als ein sehr, sehr großes Privileg an, aber ich sehe auch, dass wir auf den Kosten von dem Rest der Weltbevölkerung leben durch unser Verhalten. Dass das ein Problem wird für unsere Länder, die noch dieses Privileg haben, das zu haben, das zu sein, zu tun, das weiß ich, das ist mir bewusst, dass das, ja, wenn wir da nicht sorgsam und dankbarer werden und auf das Achten, wie wir Gedanken denken, Gedankengefühle denken, werden wir selber wieder ein Problem bekommen. Und wenn ich so um mich herumschaue, die Zufriedenheit gerade in diesem Land ist sehr, sehr tief. Es ist keine große Zufriedenheit da. 80 bis 90 Prozent der Menschen sind unzufrieden. Und nicht, ich rede nicht einfach von einer Zufriedenheit, naja, einfach Zufrieden geben, mal. Ich rede von Glückseligkeit, von richtigem Ja, ich bin begeistert von meinem Leben. Kannst du das sagen? Ähm, ich selbst sage, Leute, es gibt immer mehr Menschen, die in wirklicher Armut leben, die haben einen Grund, etwas zu ändern. Wir müssen uns wieder einen Grund geben, etwas zu ändern. Wir müssen uns einen Grund geben, nicht mehr auf das Loch zu schauen, sondern auf den Überfluss zu fokussieren, für uns selbst, in unserem eigenen Leben. Denn das ist mir auch wieder neu bewusst geworden, wenn ich, wenn ich in meinem Leben genügend Überfluss habe, dann kann ich andre, bin ich anderen Menschen eine, ein Besserer dienen. Ich kann anderen Menschen besser dienen. Ich kann ihnen be besser helfen, ein besseres Leben zu führen oder auch, dass es ihnen besser geht. Wenn es mir scheiße geht, wenn ich, sorry des Ausdrucks, aber wenn es mir schlecht geht, wenn ich im Mangel lebe, dann geht es auch den Menschen um mich herum schlecht dann bin ich nicht so solvent, wie wenn ich wirklich reich bin in meinem Geist, in meinen Gedankengefühlen. Denn dann habe ich auch genügend Buckets, um eben äh, genügend äh, ähm, Kohle, um, um mir das zu leisten oder das zu zu, zu, machen, zu sein, zu tun und zu haben, was ich wirklich möchte in mir dann. Und das zum Ausdruck zu bringen und das nach außen zu bringen, was wirklich wichtig ist. Auf die andere Seite habe ich ein anderes Beispiel gerade erlebt oder entdeckt. Ich habe eine jüngere Frau ein bisschen mitverfolgt. Die ist, ja, ich habe in 2016 angefangen mit meinem Podcast und zur gleichen Zeit hat die Dame, glaube ich, auch angefangen. Und ich habe mich da gefreut, ja, eine coole Dame hat da coolen Content gebracht. Gesagt, ja, ja, interessant, geht in die ähnliche Richtung wie ich. Und dann habe ich gesehen, wow, die hat einen riesen Raketenstart hingelegt und professionell und groß und ah, und. Dann liest man so auf der Homepage, was sie alles macht und was sie für Profis sind, tolle Leute, coach, macht und tut. Und dann habe ich so überlegt, irgendetwas. ich bin auf die Homepage gegangen aus folgendem Grund. Ich habe mir irgendwie gesagt, irgendetwas stört mich an dieser Dame. An ihrem Lächeln, in ihrem Gesicht ist irgendetwas komisch, da stimmt was nicht. Dann habe ich gesagt, hey, komm her auf, du missgänzt diese Frau, dass sie diesen Erfolg nimmt. Nein. Klar, diese, diese, diese Idee könnte raufkommen, aber ich so, nein, wieso, absolut nicht sie hat es verdient. Wenn sie das geschafft hat, ist okay. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was hat sie so gemacht und dann ging mir ein Licht auf. Dazu muss ich noch eine andere Geschichte erzählen. Ich habe eine andere äh, Dame erlebt am Telefon. Ich hatte ein Strategiegespräch wegen einem Coaching gemacht und dann äh, hat die Dame mir ihre Geschichte erzählt. Ich habe meine Geschichte erzählt. Es ging darum, ob äh, sie hat abgecheckt, ob ich mit ihnen arbeiten darf, kann oder nicht. Und da habe ich kurz meine Erfahrungen erlebt, meine Erlebnisse, meine gesundheitlichen Erfahrungen erzählt. Und sie hat ihre dann erzählt und hat erzählt, dass sie gesund geworden ist von einer sogenannten unheilbaren Krankheit und dann gelernt hat, wie man mit Gedanken, wie Gefühlskraft sich wieder selbst heilen kann. Und heute ist sie 100% gesund. Und diese Person habe ich... Ich, muss, ich wusste, in dem Moment, wo sie das alles so geschildert hat, auch wie sie gesprochen hatte, wusste ich, hey, mit diesen Leuten will ich zusammenarbeiten. Das ist Authentizität hoch drei. Und dann, ging mir der, dann fiel mir der Groschen, ging mir ein Licht auf. Bei der anderen die jungen Dame hat mir genau das gefehlt in ihrem Lächeln. Sie hat perfekte Ausbildung gemacht. Sie hat äh, einen Abschluss gemacht von einem, einer anderen Frau, die Coaching, äh, eine Coaching-Ausbildung ist. Sie selber ist eine Theoretikerin. Ähm, ist eine Kurve in ihrem Gebiet, hat viele Bestseller geschrieben und so weiter. Und dann musste ich mir sagen, hey Leute, ihr habt eines vergessen, Authentizität. Und zwar, ist es eine durchlebte Wahrheit, dass du da, was du da erzählst, oder ist es einfach nur Theorie? Und genau das, klar, sie hat ihren Erfolg und sie hat sicher auch irgendwelche ich gewisse Dinge erlebt und erfahren in ihrem eigenen Leben. Aber eines habe ich gelernt, ich kann anderen Menschen nur so weit helfen, wie ich gekommen bin. Alles andere funktioniert nicht. Wenn du aus also irgendetwas jemandem helfen willst, wo du das selber nicht weißt, wo du da keine Ahnung hast, wie man da helfen kann, und du selber keine Erfahrung hast darin oder nicht niemanden weißt, der diese Erfahrung hat, du selber nicht irgendwie eine Lebenserfahrung hast, mit der du irgendwie selber Dinge erfahren hast, hast du keine Chance, dieser Person wirklich zu helfen. Dann bist du letzten Endes sogar ein Bremsklotz. Und da muss ich mir sagen, hey Leute, das ist letztendlich eine Augenwischerei. Gut, alle Leute, die diese Dinge gut finden und die diesen Menschen, diese Menschen pushen und nach oben bringen, ist okay, ist kein Problem. Langfristig und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit immer mehr, wird das immer weniger funktionieren. Also wenn du selbst dein Ding durchziehen willst, wenn du selbst dein Ding in deinem Leben machen willst, empfehle ich dir, mach es authentisch. Mach das mit Integrität deines ganzen Seins. Und nicht mit irgendeiner Ausbildung zum Vorwand und sagen, so, ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, hey, guck mal, ich bin, ich bin beglaubigt von dieser Person, die hat mich ausgebildet und jetzt habe ich diesen Schein und deswegen darf ich dich jetzt coachen. Oder sonst irgendwas für ein Bullshit. Entschuldigung, wenn jemand sich jetzt hier auf den Schlips getreten fühlt, tut mir leid, ich habe da kein Problem mit, ist dein Ding. Ich selbst habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Denn ich habe genau diesen Mist gebaut. Ich habe genau diesen Mist gemacht, jahrelang. Ich habe Schulungen, ich habe Ausbildung gemacht. Ähm, nur damit ich hinschreiben konnte, Ey, ich habe jetzt diese, diese Lizenz gemacht. Ich habe äh, eine Ausbildung zum Lehrer für Fitness gemacht und habe da eine Trainerlizenz nach der anderen erworben, dass ich ja diesen, Lehrer, diesen Lehrerschein machen konnte. Am Schluss, als ich dann endlich die Prüfung geschafft habe, war ich krank und konnte nicht mehr arbeiten, weil ich mich so heruntergewirtschaftet habe, weil ich vergessen habe, um was es wirklich geht in meinem Leben. Nämlich um Integrität und Authentizität. Ich bin ein geistig hochschwingendes Wesen, ein energetisches Wesen. Wenn du das vernachlässigst, hör auf. Beginne zu zu halten und fang an, dich als ganzheitlich schwingendes Wesen zu betrachten und hör die ganzen linkshirnigen Bullshit-Dinge aufzutun. Es bringt dir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen ersten oder einen, einen gewissen Erfolg, es bringt die sogar für, für, für manche Menschen, die sagen, ja wow, ist das ein Riesenerfolg, die diese Person erreicht hat. Schau genau hin. Was heißt wirklicher Erfolg? Was heißt authentischer, in, authentischer, integrer Erfolg? Für mich ist ein, ein Joseph Murphy ein extrem erfolgreicher Mensch gewesen. Schau mal, wie viele Bücher der geschrieben hat und wo er heute noch bekannt ist und wo seine Bücher überhaupt auf der Welt gelesen werden. Er wusste, wie das funktioniert. Er wusste, wie die Naturgesetze funktionieren. Wenn du das lernen willst, lies seine Bücher oder Bücher von anderen Menschen, die das auch wissen. Und beginn, diese Dinge umzusetzen. Beginn, deine Gedankengefühle in den Griff zu kriegen. Ich bin ja, in der eigenen Umgebung von Menschen schwer enttäuscht worden, einerseits. Und eine Enttäuschung ist nichts anderes als die Täuschung ist weg. Und jetzt hat sich das wahre Gesicht gezeigt von dieser Person, was ich eigentlich schon wusste. Und jetzt muss ich sagen, hey, krass, die Person hat wirklich ihre Gedankengefühle nie gelernt zu meistern. Mit irgendwelchen Pillen wieder wegzuschlucken, funktioniert nicht. Sorry. hast keine Chance, wenn du nämlich das Ding irgendwann absetzt oder wenn das Ding nicht mehr wirkt, wird das noch schlimmer. Dann werden deine Gedankengefühle noch unerträglicher. Wenn du nicht lernst, das ganze Ding zu wenden, wenn wir nicht lernen, unser Loch im Eimer zu wenden und einen Überfluss zu sehen in unserem Leben, dann wird dieses Loch immer noch größer und immer noch tiefer. Und irgendwann verschlingt es uns selbst. Dann verschlingt es nicht nur unsere Lebenszeit, sondern auch unser Leben ist weg. Dann ist aus hier auf dieser Erde. Unser geistiges Leben, unser Geist, unsere Seele, die wird, die wird in der unsichtbaren Welt weiterleben. Gar keine Frage. Aber die Frage ist, was, er, was tun wir mit diesen 24 Stunden am Tag, es sind ja irgendwie mehrere tausend Sekunden, aber ich habe da keinen Bock jetzt rumzurechnen, aber mir reichen schon die 24 Stunden. Hast du schon mal einfach eine Stunde lang da gesessen, nichts getan? Hey, und du hast 24 Stunden davon. Wie viele Stunden am Tag rennen wir einfach durch den Tag und am Abend sagen wir, wow, ist schon wieder Abend, schon wieder Feierabend, oh, ich habe noch so viel zu tun. Wann hast du mal Danke gesagt, dass du atmen kannst? Wann hast du Danke gesagt, dass du zwei Füße hast, die dich tragen, wo du gehen kannst? Wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Ich habe es selbst gerade eben wieder getan, heute. Ich habe gedacht, hey, danke, dass ich stehen kann, danke, dass ich gehen kann. Ich habe es vor zwei Jahren erlebt, was es heißt, nicht mehr gehen zu können. Das ist richtig Bullshit. Das ist ein richtig erniedrigendes Gefühl, das ist richtig krass. Ich weiß aber, ich bin selber der Auslöser gewesen von dem ganzen Mist, der dahinter, der war. Von dem ganzen Bullshit, den ich zugelassen habe, dass es geschehen ist. Ich habe zugelassen, dass Menschen meinen Geist manipuliert haben, meinen, meine innere Überzeugung ja, sabotiert haben und mich heruntergerissen haben. Heute lasse ich das nicht mehr zu. Ich habe letztlich jemanden gesagt, Hey, ich habe einen regenrechten Bart auf meinen Zähnen wachsen lassen. Weil ich habe es satt, ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwel mit irgendwelchen Menschen auseinanderzusetzen, die mich versuchen runterzureißen, ich darf denen keine Chance mehr. Aber das, darauf muss ich mich gar nicht mehr fokussieren heute, sondern ich fokussiere mich lieber auf das, mit welchen Menschen möchte ich denn zu tun haben. Und ich habe mir gerade so letzte Woche überlegt, was eigentlich möchte ich mal wieder raus, ein bisschen was tun, irgendwo hingehen ja so, okay mit wem möchtest du das denn tun und ich so, ja eben mit diesem guten Freund das wäre doch cool mit ihm gehe ich gerne raus habe mir dann so überlegt so ja komm das wäre richtig cool da zu diesem Araber essen gehen ja komm naja mal sehen wahrscheinlich klappt das nicht dann haben wir so zusammen, zusammen telefoniert und meinte so ja dann ich so ja und was machen wir so, kommst du vorbei hast du Lust sagte so, ja ja kann ich machen ich so, okay was machen wir dann ja ja wir können ja zu dem zum Inder gehen ist so, ja naja muss nicht unbedingt sein ich habe gerade sehr viel indisch gegessen dann hat er von sich aus den Vorschlag mit dem Araber gebracht. Jetzt gehen wir arabisch essen. Mann, wie cool ist das denn? Fang an, in die Richtung zu denken, Gedanken, zu, Gefühle zu denken, die du wirklich sein tun oder haben willst. Naja, ein Essen ist nicht so eine große Sache, aber es ist eine richtig coole Sache für mich im Moment. Was ist das, was dich begeistert in deinem Moment jetzt gerade? Was ist es? Es geht nicht darum, dass es morgen so ist. Ich erwische mich immer wieder, ja, komm, ich möchte das jetzt tun, ja, wenn das dann so ist, dann wird es so, ja, und... Hör auf damit. Das ist Zukunft, die ist noch nicht da und die ist morgen auch noch nicht da. Doch morgen ist dann die Zukunft Gegenwart. Aber die Frage ist, was denkst du heute? Denn das, was heute du denkst, das wird morgen deine Zukunft sein. Das wird dann morgen deine Gegenwart sein. Also das, was du heute denkst, wird, wird zu deiner Zukunft. Das wird deine Gegenwart am morgigen Tag. Du sagst, okay, so schnell geht das doch gar nicht. Doch, das geht ziemlich schnell. Bei den Dingen, die du wirklich begeistert bist davon, wo du wirklich absolut begeistert bist davon, wo du einen Grund dafür hast, sie zu tun, da braucht es keine Jahre oder Tage oder was auch immer. Nein, da gibt es keine Entschuldigung. Du tust es einfach. Boah, ganz einfach. Jetzt sagst du vielleicht, meine Güte, was hast du denn? Wie bist du denn drauf? Ganz einfach. Der Tag hat 24 Stunden. Wenn die vorbei sind, sind sie rum. Heute hast du die Zeit zu tun, was du sein, tun oder haben willst. Nicht morgen, nicht gestern. Morgen kommt und ist noch nicht da. Gestern ist vorbei. Jetzt, heute hast du die Chance. Morgen ist das nächste Jetzt. Also beginne bewusster zu leben. Beginne bewusst den Überfluss in deinem Leben zu sehen. Das Loch im Eimer zu ignorieren und nicht noch größer zu bauen. Lass es los. Ignoriere es. Mach eine bewusste Ignoranz daraus. Und. Lass das Ding los, was dieses Loch gebaut hat. Es gibt eine coole Metapher dazu. Wenn du in deinen Gedankengefühlen eine Stadt gebaut hast, die ein Armutsviertel, Armutsviertel darstellt, Häuser gebaut hast, die auseinanderfallen, die baufällig sind, einfach so mal als Beispiel, als Metapher dazu, dann hör auf, darin zu renovieren, hör auf, darin herumzubauen. Bau ein neues Haus. Das alte Haus wird von alleine zerfallen und verschwinden. Bege kümmere dich nicht mehr um die Vergangenheit, kümmere dich nicht mehr um diese Ruinen der Vergangenheit. Ich weiß, dass es viele Strategien gibt. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die in der Vergangenheit rumwühlen gehen und irgendwie, äh, ihre, es gibt Lösungen, es gibt Wege, Vergangenheitsbewältigungstheorien und so weiter, die damit einen Riesenerfolg haben. Es ist in Ordnung, dass es ihr Weg das ist, dass es dir denkt. Wenn das dein Ding ist, mach es, tu es, wenn es funktioniert für dich, ist okay. Ich habe irgendwann aufgehört, in der Vergangenheit zu wühlen, weil ich weiß, dass ja eigentlich was los ist. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich meine Vergangenheit. Ich weiß, wo ich stehe. Du musst nicht wissen, wie weit zurückgehen oder, zu, oder gucken in deine Vergangenheit, wie viele Leben du falsch gelebt hast oder was du alles nicht gut gemacht hast. Schau in den Spiegel, dann weißt du, wo du stehst. Dann weißt du, was du ändern kannst und wie du und wohin hindurch du gehen kannst. Aber wenn du nicht in den Spiegel schaust, wenn du nicht dir in die Augen siehst, in deine inneren Augen, wenn du diesen Mut nicht aufbringen kannst, Gute Nacht, dann vergiss es. Das musst du tun, das ist wahrer Mut. Dir selbst in die Augen zu schauen und aufhören, den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben und herumzumotzen und zu sagen, was da für Löcher im Eimer sind und dass da alle anderen dafür schuld sind. Nein, wir selbst haben es in der Hand, es zu ändern. Ich weiß, ich habe eine gute Ausgangslage, manche Menschen haben eine schlechtere Ausgangslage. Aber ich trete mir jeden Tag in den Hintern. Weil ich weiß, ich könnte noch Besseres draus machen. Und ich muss etwas Besseres draus machen. Das treibt sich in mir an. Ich will und ich muss. Weil ich habe ein, eine Vision, die ich sein tun hat, haben, die ich umsetzen will. Und wenn ich das jetzt nicht nutze, ich, muss, ich kann das nicht mehr weiter herausschieben. Es muss jetzt geschehen, ich muss jetzt das tun. Jeden Tag in die Richtung meine Schritte gehen. Das heißt nicht, dass du gleich die ganze Welt umbauen musst, jeden Tag, nein, Geh jeden Tag einen neuen Schritt in diese Richtung. Einen Schritt außerhalb von deinem bisherigen Misthaufen, wo du drauf gesessen hast. Es gibt viele Leute, die sagen dem so wunderschön, die Komfortzone. Hör auf, das ist ein Misthaufen, der stinkt zum Himmel. Also, mach einen Schritt jeden Tag raus aus diesem Misthaufen. Schüttle diesen Dreck ab und reinige deine Füße, reinige deine Seele, deinen Geist, deinen Körper. Das ist... Ernst gemeint, das ist keine Metapher mehr, das ist wirklich ernst gemeint. Deine Hände wäschst du jeden Tag, deinen Körper wäschst du jeden Tag, du machst Hygiene und so weiter. Aber mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem, mit deinem Körper, mit deinem geistigen Körper machst du das nicht, machen die meisten das nicht. Und haben aber das Gefühl, jetzt müsste es ihnen irgendwie besser gehen. Wenn es ihnen schlecht geht, dann rennen sie irgendwo hin und äh, lassen sich irgendeine Pille verschreiben und schlucken die rein. Das geht nicht lange gut. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann kriegst du die Quittung im Leben, wo es dann sagt, hey, zack, das war's. Du hast zu viel gegen mich gelebt, gegen dich selber. Dann sagt deine Seele, hey, ich kann da nicht mehr leben. Dein Körper, du hast ihn kaputt gemacht. Ja, dann wirst du gehen. Aber jetzt lebst du und jetzt hast du die Chance, dein Leben in die Hand zu nehmen, den Überfluss in deinem Leben zu sehen und das Loch in deinem Eimer zu verlassen. In deinem Geist, in deinen Gedankengefühlen. Und in dem Moment, es loslässt, die Tür hinter dir zumachst, zuriegelst. kein Plan B, kein Rückwärts, vorwärts. Bewusste Ignoranz und Scheuklappen auf die Seite, dass du nicht mehr siehst, was alle rundherum, herum, äh, Posaunen, ist nicht interessant für dich. Wenn du deine Begeisterung, dein wirkliches Herzensdinge, die drin hast, deine Sache, diese Sache, die dich herausreißt, die dich so begeistert, Dein, das für dich so erstrebenswert ist, dass du deine Lebenszeit damit verbringen wirst. Tu es jetzt. Okay. Ich bin am Ende von meinem Podcast, ich bin ein bisschen fortgekommen. Naja, ich muss es auch für mich selber tun. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du dein eigenes Ding, dass du wirklich den Überfluss in deinem Leben sehen kannst. Dass du im Alltag, in deinem Leben grundsätzlich, wenn du nur schon zum Beispiel dafür danken kannst, was du alles bist, hast, tust, die kleinsten Dinge, die großen Dinge, wieder mehr Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist der direkte Draht zu deinem göttlichen Sein in dir drin. Und das ist die Schöpferkraft, die geheime Magie in dir drin, die alles erschafft in deinem Leben. Du hast den Schlüssel in dir drin. Nur zehn. Das ist genial. Also, ich danke dir, dass du bisher gehört, bis hierher gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du irgendetwas mitgenommen hast, dann freut es mich, wenn du an diesen Podcast mit mitabonnierst, wenn du informiert sein möchtest über den nächsten Podcast und auch über das Teilen in den Social Medias, über Likes und über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Also, ich danke dir. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Bis dahin.